0: Muy buenos días y bienvenidos al boletín diario de Smart Travel News. Hoy es viernes 4 de marzo de 2022, Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, Día Internacional de la Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano y Día Mundial de la Obesidad. Pero no a favor, entiendo yo. Yo soy Juan Daniel Núñez y esta es la edición número 885 de nuestro podcast diario. Hoy comentamos el cierre de Airbnb en Rusia y los últimos datos de llegadas de viajeros internacionales a España. Recuerda que puedes suscribirte a este podcast en iTunes, Spotify, iVoox o Google Podcast y que también puedes escucharnos cada día en Radioviajera.com. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! España recuperó en enero el 60% de los turistas internacionales llegados en ese mismo mes de 2020, en la etapa prepandemia. Los cerca de 2,5 millones de visitantes foráneos más quintuplican el número de turistas extranjeros que hubo en enero de 2021, mientras el gasto total invertido en sus viajes crece un 561% respecto a hace un año. A diferencia de lo que ocurrió en 2021, este año arranca con Reino Unido como primer mercado emisor, gracias a la flexibilización de los requisitos sanitarios para viajar entre los dos países. Francia y Alemania son los siguientes países con más turistas que visitan España. Canarias es el principal destino de llegada, seguida de Cataluña y Andalucía. Más temas el Mobile World Congress cierra con 60.000 asistentes y un impacto de 240 millones de euros en Barcelona. Los hoteles de la ciudad registran un 65% de ocupación y reconocen que el Congreso ha supuesto un empujón importante. Cambiamos de asunto. Usuarios particulares están pagando por alquileres de Airbnb en Ucrania para ayudar a conseguir dinero para los residentes que se enfrentan a dificultades financieras extremas debido a la invasión rusa. La plataforma ya se ha movilizado para ofrecer alojamiento gratuito a 100.000 refugiados ucranianos, pero los usuarios han ideado esta novedosa forma de ayudar económicamente a quienes tienen la intención de quedarse allí o están atrapados en el país debido al conflicto. Y por cierto, el CEO de la compañía, Brian Chesky, ha anunciado hace apenas unas horas en Twitter que Airbnb abandona su actividad en Rusia. Hablamos ahora de transporte. Según informa Hoyokey Diario, el gobierno exige a Air Trans que devuelva los 475 millones de la SEPI para quedarse con Air Europa. Según esta fuente, lo que pretende el Ejecutivo es forzar a la aerolínea del grupo IAG a que retome las conversaciones con la empresa de Juan José Hidalgo para acordar una nueva fusión con Iberia. Más asuntos. Luis Gallego ganó 1,52 millones como consejero delegado de IAG en 2021. La remuneración a este cargo aumentó un 2,77% respecto al ejercicio precedente. Mientras, el comité de expertos nombrado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para analizar el sistema fiscal y elaborar propuestas para su reforma, ha incluido entre sus medidas la creación de un impuesto a aplicar sobre los billetes de avión y grabar el queroseno para fomentar carburantes sin emisiones de gases de efecto invernadero. Entre sus propuestas de fiscalidad ambiental, los expertos también plantean equiparar la tributación de diésel y gasolina y un aumento general de la fiscalidad de hidrocarburos, entre otras medidas a implementar. Por su parte, Raquel Sánchez anuncia que Renfe ofrecerá billetes gratis para los refugiados de Ucrania. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha anunciado que Renfe ofrecerá así billetes gratuitos tanto para los refugiados procedentes de Ucrania como para los ucranianos que quieran partir a ese país para defenderse ante la invasión del gobierno de Putin. Y hoy también te cuento que el gobierno cambiará el nombre de la estación madrileña de Puerta de Atocha por Puerta de Atocha Almodena Grandes. Es parte de un plan que prevé iniciar antes de que acabe el año para incluir el nombre de mujeres en las principales estaciones de trenes del país. Hablamos ahora de proveedores de tecnología. Aeroflot acaba de encontrarse con un importante obstáculo que superar si quiere seguir operando. Sabre y Amadeus han eliminado de sus sistemas las tarifas de esta aerolínea rusa. Sabre fue el primero de los principales sistemas de distribución mundial en emitir un comunicado en el que anunciaba que ha eliminado su distribución con la aerolínea de mayoría gubernamental rusa. La decisión se tomó a raíz de la invasión de las Fuerzas Armadas Rusas en el país vecino Ucrania la semana pasada. Cambiamos de asunto. Beyond Price ha implantado su solución de Revenue Management en la cadena TRH Hoteles, especializada en el segmento vacacional y urbano en España. Gracias a la tecnología de inteligencia artificial de Beyond Price, TRH Hoteles podrá conocer en todo momento el mejor precio al que comercializar sus habitaciones a través del algoritmo HQI. Dicho algoritmo permite analizar la calidad del hotel frente a la competencia y a un sistema de predicción de la demanda capaz de anticipar las tendencias de los turistas hasta un año. Vamos con la información sobre destinos. Tour España apuesta por la sostenibilidad en su promoción en Italia. Lo hace en la segunda feria virtual GECO de Turismo Green y Sostenible, que concluye hoy. Allí presenta un stand para dar a conocer a prescriptores turísticos y al público final la oferta del destino a España. Más asuntos. La contribución de los parques temáticos y de atracciones a la economía española asciende a 5.000 millones de euros. Además de la importante aportación económica del sector, la actividad de los parques de ocio también genera de forma directa e indirecta más de 60.000 puestos de trabajo en España cada año. Según EPA, el sector espera una recuperación en 2022 de casi la totalidad de la actividad, con la previsión de alcanzar cerca de 19 millones de visitantes. Y más de 83.000 personas aspiran a los bonos turísticos de La Palma. Los sorteos se realizarán el primer miércoles de cada mes y este pasado miércoles tuvo lugar el primero de los siete sorteos que están previstos para celebrarse desde marzo hasta septiembre. Permitirán distribuir hasta 20.000 bonos por un valor total de 5,6 millones de euros. Hotel. Terminamos hoy con la actualidad hotelera. CEAT moviliza al sector hotelero para poner camas a disposición de los refugiados de Ucrania. La patronal hotelera española está analizando el número de habitaciones disponibles a tal efecto y solicita a sus miembros la máxima prioridad y agilidad en la gestión de este asunto. CEAT quiere ofrecer una respuesta ágil, coordinada y acorde a las necesidades que se planteen en España. Cambiamos de asunto. La cadena hotelera Roommate podría enfrentarse al embargo de tres establecimientos si no devuelve a tiempo el préstamo que le concedió el fondo a Tilán hace un año. La compañía debe devolver 15 millones de euros en abril a la compañía que dirige Roberto Centeno, yerno del dueño de Mercadona. Mientras, los próximos días 28 y 29 de marzo, en el marco de la segunda convención anual de responsables de compras, se presentará Agora Central de Compras, la central de compras de Grupo Otusa reposicionada con marca propia. Así, se ampliará a Italia y Alemania la cobertura de este servicio, que actualmente operaba para los establecimientos ubicados en España, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Portugal. Más temas, Contemple es el nuevo espacio de Vivud Hotel para eventos con valores. Dispone de anfiteatro mirador, terrazas exteriores y salón panorámico y está destinado a la celebración de bodas y eventos premium de empresas. Por su parte, Hotel Atelier anuncia la apertura de su quinto hotel en Sevilla, Petit Palace Vargas. Estratégicamente ubicado, el nuevo hotel contará con 77 habitaciones y se confirma como la estancia perfecta para conocer y disfrutar de la capital andaluza. Y por último, te cuento que Ilunion Hotel se une a Cruz Roja para apoyar a Ucrania. La compañía hotelera anima a realizar donaciones destinadas a apoyar a los afectados por este conflicto. Te dejo con esta noticia. Muchas gracias por seguir nuestro podcast y por dejarnos tus valoraciones y comentarios en iBox y en Apple Podcast. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria entrando en smarttravel.news o recibir un mensaje con los titulares del día directamente en tu WhatsApp. Para ello, solo tienes que añadir el número 646-572-336 a tu agenda de contactos del móvil y enviarnos un WhatsApp con la palabra ALTA. Y eso es todo por hoy. Muy feliz fin de semana.